0: Bienvenido a Yellow Flag, el podcast donde encontrarás resúmenes y análisis de cada fin de semana de Gran Premio, noticias e inclusive los mejores chismes de la Fórmula 1. Todo esto entre amigos. Yo soy Emilio Quijano y mi amigo Víctor Guerrero te da la bienvenida a un episodio. Out,
1: amigos, buenas tardes, noches, días, sea el horario en el cual nos escuchen. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y me alegra mucho porque es un episodio que llevábamos planeando desde hace mucho tiempo, Emilio y yo, pero hasta el día de hoy podemos pues hacerlo, ¿no? Con nosotros Emilio y el buen Patrick.
2: ¿Cómo están? <risa> pues muchas gracias que, que me invitaron, ¿no? Ya lo llevamos planeando un ratito y pues me hace muy feliz poder estar aquí con esta invitación tan apreciada,
0: ¿no? No, la neta que qué gusto que estés aquí, Patrick. Le decía a Vic, y te decía a ti también inclusive... Hay que traer al a Patrick porque, no manches, bro, la estás rompiendo ahorita ahí en TikTok y tus videos son muy padres. O sea, neta, inclusive yo, todos aprendemos de, de lo que compartes y lo que compartes diario, porque es un... O siempre estás ahí enseñándonos y compartiendo las cosas y pues un gusto que estés acá en el podcast, pues para cotorrear, güey de Fórmula 1.
2: Sí, la verdad, este últimamente sí le he metido bastante frecuente a TikTok, que eh, chance esta semana no tanto, por como te digo... Último semana, últimos días del semestre y así, pero pues sí, ya ahorita que son vacaciones ya le planeo meter inclusive todavía, todavía más, ¿no? Eso es algo duro, que, es duro, algo duro. que yo, yo le aplaudo al
1: Patrick, güey, porque siempre, siempre veo tus videos bien editados, un chingo como de estructura, bien pensados. Yo la neta soy muy práctico para hacer los TikToks, yo como que grabo y lanzo, ¿no? Así como no le echo tanta edición. Dispara Sin en cambio, la bala. sí, ¿eh? Ustedes dos sí.
0: Sí, es todo un arte, ¿no? Todo un arte de compartir TikTok. Pero bueno, estamos aquí para echar el cotorreo de, de ya, ya se viene el Gran Premio Race Week. Y grandes noticias, chicos. No sé cómo vieron esta semana o estas semanas.
1: Yo creo que ha pasado mucho. O sea, yo siempre creo que la Fórmula 1 toda la semana nos da de qué hablar. Pero en específico esta no nos ha dejado de sorprender como algunas
2: otras, ¿no? Sí, yo creo que pues, ha estado movidita, ¿no? Luego con una que otra noticia de, de Pirelli, ¿no? Los rumores que hay luego de Russell, que ya se va a Mercedes y siempre está movido en Fórmula 1. Mira,
1: es buen tema el que tocas de Pirelli, pero yo creo que igual, justo como acabas de mencionar lo de Russell, deberíamos empezar a hablar de eso y es que los rumores han estado y han existido desde hace años, ¿no? Desde que entró Russell a la Fórmula 1 se sabía que este era piloto de Mercedes. Y que su futuro iba a ser llegar a Mercedes. No sabíamos
0: en cuánto tiempo.
1: Y hoy en día ya se está sonando demasiado.
0: Sí, creo que es un cúmulo, bueno, yo creo que es un cúmulo de, de circunstancias que se van dando desde el hecho de que el año pasado vimos a un Russell súper poderoso en el Mercedes, en su primera carrera casi la gana. Y aún Bottas que este año, o sea, no da ni una, bros, no da ni una.
2: Sí, yo igual creo que Mercedes no se podría dar el lujo de dejar ir un piloto como Russell, ¿no? Y pues ahorita es un momento muy bueno ya para subirlo, porque pues botas ya no está dando el rendimiento que había dado en años anteriores, o tan siquiera está cerca de Hamilton, ¿no?
1: Sí, justamente eso. Yo creo que, bueno, lo básico que hemos visto de botas en estas temporadas, eh, bueno, a lo largo que va de la temporada, ha tenido... Tres carreras en las cuales no ha puntuado. Por fallas de mecánicos o por cualquier falla, cualquier cosa ajena a él, puntuar para Mercedes es sumamente importante, sobre todo en una temporada que está tan justa, ¿no?
0: No, y luego se están jugando ahora contra Checo. O sea, eso es lo que ellos discutían y todos como que nos preguntábamos en el inicio de la temporada de que si Checo iba a ser o no un lastre para, para Mercedes. Y lo está haciendo, porque en este caso debería de estar Botas con Checo, ahí dándose duro. Y no ver a un Bottas que está súper atrás y a un Checo que le está generando a Red Bull. Y, o sea, lo vimos el fin de semana pasado o antepasado. Luis Hamilton fuera, y donde Bottas quizás pudo haber recuperado algunos puntos, tampoco estuvo. Ah,
2: bueno, o se iba a decir que también no ayuda mucho, pues, del equipo, ¿no? Que luego le hacen las paradas en pits tan malos, problemas que tiene con dentro del equipo, ¿no? Igual esa falta de apoyo puede influir bastante como en el pensamiento, en la mentalidad que trae Bottas en un fin de semana de carrera. Yo creo que Bottas ahorita no siente como el apoyo del equipo, y pues, se están notando los resultados, ¿no creen?
1: Sí, ¿tú crees? ¿Tú sientes así que, que, que Mercedes ya le está dando como que la espalda a, a a Botas, así literalmente, de que ya este es tu último año, güey, eh, muchas gracias por estos años con nosotros. Sí, wey, pues, sí.
0: Yo también ¿Así? comparto eso con Patrick, güey, o sea, la neta, güey, o sea, ninguna de las cosas que hace Mercedes para con Botas ha sido correcta, o sea, yo creo que la mayoría de las veces en, la que, en las que Botas no ha puntuado ha sido casi casi por culpa de Mercedes, desde malas paradas, desde errores, y porque a Hamilton no le pasa nada de eso, güey. Es que Mercedes. Hamilton siempre
2: trae suerte, o sea... <risa>
1: Simplemente fue este fin de semana en donde mencionaban que Hamilton escogió un mapa motor distinto al de Bottas, que Bottas se sentía más cómodo con el otro mapa. Entonces, a final del día, este, esta ya no fue decisión del equipo. El problema de la rueda, pues como sea, no ahí estuvo. Pero esta y las antepasadas que no ha puntuado, ya son problemas del piloto como tal, Chudis. pero
0: es que siempre, o sea, y no me van a dejar mentir, o sea, desde inclusive el año pasado, las paradas de botas no son las mismas que las de Hamilton, son lentas, hay muchos errores, lo vimos en, en 2020 en Abu Dhabi, o no, no sé si fue en, no, fue en Sakir, Dhabi, no sé en qué Sakir, fue, sí. o sea, nunca con botas dan una, cuando son los momentos <risa> importantes no dan una, y con Hamilton pues ese bro tiene una suerte eterna porque nunca la
2: caga.
1: Yo siento que, o, o que me estás tratando de decir que es un Sebastián Fettel nuevo.
2: <risa> no, 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 no compares, no, no. no.
1: Pues Sebastián Fettel es que de Wish. Lo Total. mismo hacía
2: Ferrari, güey. Lo mismo hacía
1: Ferrari. O sea, con Fettel se le hacían las paradas malas. Y sí, obvio, sí sí tenemos que hacer ese espacio como de que... Siempre tiene malas paradas botas, sí. No? Fíjense que no lo había pensado hasta ahorita que me lo están comentando.
0: No, es que yo creo, con, por ejemplo, en el caso de Fettel, que está fuera de tema, ¿no? Pero con Fettel sí sí se notaba el bajo rendimiento de él con el Ferrari. O sea, porque veías a Leclerc súper arriba y las malas paradas de Fettel fueron pocas. Sí, eran las lentas, pero... El ritmo de él no, no existía. Y ahorita en el Aston, pues ahí le va dando. Pero en cuestión de Botas, o sea, Botas, pues sí se ha notado mucho y muy seguido de los errores. O sea, también obviamente no está al nivel de, de Hamilton, porque es un hecho. Van muchas temporadas en las que se ha demostrado que no puede, pero pues.
2: Sí, o sea, como dices, Botas está haciendo muchísimos errores, no está dando el rendimiento con el auto. Por ejemplo, en la, arranca, en la rearrancada de Bakú, que perdió como tres posiciones, algo así. O sea, Botas no, simplemente no siento que se que esté muy a gusto ahorita con el auto, no sé, no sé qué podría estar pasándole.
1: Mira, como decíamos al principio, yo creo que esta noticia de que podría ya estar fuera de la Fórmula 1, porque, seamos honestos, ¿qué opciones tiene Bottas para, para seguir en la Fórmula 1 que no
0: sea Williams? Creo que no, no la hay. Yo tampoco creo que con Williams sería su única opción para 2022, o sea, no hay otra.
2: Sí, yo igual creo que Williams o, o Rallys, fuera de ahí, nada.
1: Es que sí, justamente Rally, yo creo que eso sería la opción... Y otra que a mí en lo personal se me haría como mala onda y estarían adaptando una lógica tipo Red Bull, es agarrarlo como piloto reserva.
2: ¡Ay, <risas> no, pobrecillo! O sea, yo creo que en esa parte del ego de los pilotos sería tan grande que ni aceptaría un rol de piloto de reserva, por lo menos en Mercedes.
0: Sí, yo también creo que tiene un... Lo vimos en Netflix, donde lo veíamos como de una manera más personal y veías la sus sed manos. que él tiene de resaltar y sus nalguitas. ¡Ah, ah gano! No, le, le no, no. <risas> No, pero o sea, ya en serio, o sea, veías tú que es un piloto que quiere resaltar y como dice Patrick, yo tampoco veo que diga o que doble la mano y diga, sabes que me voy a ir a una reserva, a ser piloto reserva o a una escudería inferior, imagínate, es como si tú estás en la cima del mundo y de pronto te bajan y te dicen aquí vas a estar, o sea, duele. Es que,
1: es que sí, estás en la cima, estás en el top, estás en lo alto, pero ¿cuántos años llevas en lo alto? Nico Rosberg salió en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Cinco años con un equipo grande, un equipo top, donde ni siquiera has podido acercarte como tal a Hamilton, como lo han hecho sus compañeros de equipo, ¿sabes? Es lo que más duele, ¿sabes?
2: Pues me imagino que más para él, ¿no? Que el saber que ya tuvo la oportunidad y que no, no sacó el 100 de esa oportunidad de sí ser algo, algo difícil de tragar, ¿no?
0: Pero les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes ven realmente capaz a Russell de estar en un, en un Mercedes, o sea, de si ¿sí lo ven como un futuro gran piloto que sea rival de Hamilton o que se llegue a su nivel? Híjole. Huh. Mm,
1: no sé, mira, salvo la opinión de Patrick. Yo creo que a nivel de Hamilton, un Verstappen. Si me pones a Verstappen en un monoplaza así igualito, igualito al de Hamilton, ahí sí se van a dar un tiro y es que a Russell no hemos tenido la oportunidad de, de verlo en un monoplaza competitivo más que una sola vez y no sabemos si esa una sola vez era mucha suerte o iba con demasiado ritmo no sabemos, ¿sabes? como que necesitaría ver más de Russell en un buen monoplaza
2: sí, yo creo, creo igual o sea, pones, bueno, Verstappen, Hamilton yo también creo que te va a ganar Verstappen pero un Russell-Hamilton no sabría bien porque pues sí, Russell siempre califica mejor que sus compañeros de equipo pero ¿quiénes han sido sus compañeros de equipo? ha estado con Kubica y Latifi entonces pues no hay como tanto de, de agarrar para saber pero pues lo que ha demostrado en la pista de meter un Williams casi siempre a la Q2 es algo que pues, no se había hecho desde antes, ¿no? Con el Williams actualmente. Entonces, yo creo que Russell sí podía echarle un tiro a Hamilton, pero no creo que llegue a superar a Hamilton. Sin embargo, sí creo que es la respuesta de Mercedes.
0: Sí, que sería increíble, o sea, y justo lo hablábamos en un podcast pasado con, con Vic, eh, sería increíble que Hamilton fuese el maestro de, de Russell. O sea, sería increíble verlo, ¿no? Pero, pero no creo porque son pilotos que yo sí siento que si llegan a estar juntos va a haber tiro, como dice el la mala malamita, ¿no? O sea, va a haber tiro. ¿verdad?
1: Yo creo que, o sea, sí, como, como todo, ¿no? Dentro de los compañeros de equipo, si se ven que hay una distancia cercana, pues obviamente van a querer pelear la posición y, y decir, yo soy el mejor piloto para esta escudería, ¿no? Pero, por una parte, siento que es un movimiento inteligente de Mercedes, ya que ellos tenían pilotos viejos, entre comillas, y todas las demás escuderías están adoptando la ideología de traer pilotos jóvenes, ¿saben? Entonces, Russell es como la pieza que le faltaba a Mercedes para que tengan una escudería a la par de las demás. ¿sí?
2: Pero, a ver, pero considera esto, o sea, Hamilton no se está haciendo tampoco más joven. O sea, igual Hamilton hace poco dijo que no quería correr hasta que tuviera 40 años, entonces no sabemos cuánto le queda a Hamilton. Entonces, ¿qué puede hacer Mercedes? O sea, tú ve a Ross, que procedería? Sí, yo también no el opino. Mercado?
0: Creo eso, o sea, creo que a Hamilton yo no le veo mucho, güey. Yo le veo máximo un año, máximo, máximo, super máximo, quizás dos. Porque, no sé, ya no se le ve como esa hambre de ganar que tenía antes ahora. Entonces, yo siento que si llega un Russell que se pone quizás a su nivel, va a aplicar la Rosberg, güey. Y va a decir, ¿sabes qué? <risa> Anda, Soy un champ, me voy antes de que esto se descontrole.
1: Como dice, decía Patrick ahorita hace un momento, ¿no? Que no quería correr Hamilton hasta los 40. Yo igual vi eso y, y se, supuestamente le ponen fecha a Hamilton de tres años más. Ay, no,
2: libre, no. Tres no, no, años no. más. Tres Aparte, años,
0: güey, no pueden cubrir ese sueldote, o sea, es un sueldo que ya no se puede sobrellevar. <risa> sí, no es
2: rentable, o sea, a les cobra un, un millón al año, ¿no? Hamilton, ¿en ¿cuánto está? ¿en 30? No, no me acuerdo cuánto se sí, 40 y algo, no sé, está carísimo Hamilton, está carísimo
0: Está carísimo y luego es un piloto que te pide Sus cositas, o sea, es de los pocos pilotos eh, Que por ejemplo conserva sus Trofeos, güey, o sea, cosas que Ningún piloto casi puede hacer <risa> y él Por ser lo que es, es de que, a ver papá Tengo ciertos beneficios que le cuestan al equipo Y que en el caso de que Mercedes desaparezca como dicen que va a desaparecer Y se convierta en otra cosa yo creo que no van a poder afrontar el gasto de lo que es tener a un Lewis Hamilton. Más en una Fórmula 1 de 2022, más austera. Tienes mucha razón, amigo.
1: Y sí. por otra parte, ya para dejar un poquito al lado a los Mercedes y no cansarlos a los demás de, de escuchar a Mercedes, Checo Pérez y Gasly, que también son dos pilotos que están peleando asientos en la Fórmula 1. Y peleando entre comillas, ¿no?
0: Pues mira, la neta, yo siento que... O sea, lo mencioné en un TikTok y la gente se puso bien crazy. O sea, yo creo que si Checo no la llega a armar, Gasly es el indicado, aunque lo odie Helmut, o sea, ¿qué otra opción tiene Red Bull? Ya sabemos, y escuchamos en noticias de que ahorita hay dos pilotos, no sé si en Fórmula 3 o en Fórmula 2, de Red Bull en la Academia Junior de Red Bull, que están dando buenos resultados, pero ya vimos que Red Bull, con sus pilotos jóvenes, no ha tenido suerte. Entonces, ¿quién queda? O Albon o Gasly. Y si tienes que elegir entre estos dos, tienes a un piloto que últimamente está ganando, que trae todo el ritmo que trae toda la energía y a un álbum que ya estuvo fuera de la Fórmula 1 que no la armó ¿O no sé qué opina Patrick
2: Pues, o sea, yo lo que creo es que Gasly no es una opción ya para Red Bull O sea, yo me imaginaría que Gasly ya se quiere salir De, pues de Red Bull, o sea, para estar en el Segundo equipo con el talento que él tiene, la verdad No lo veo, yo como igual mencionaba Víctor en de de uno de sus TikToks, que yo lo veo Más en Alpine en, en un futuro Y bueno, o sea, ahorita que Checo ganó Yo creo que esa es la clave para Volver a firmar a Checo y asegurar un poco Más de estabilidad en el segundo piloto, cosa que Pues Red Bull no tiene en un buen, en un buen rato Porque ves a su nodo, a su nodo no está nada listo, ni siquiera la está armando ahorita en Alfa Tauri, a pesar de que fue un muy buen piloto en Fórmula 2, ahorita no lo está armando, entonces yo creo que ahorita Checo es la única opción para Red Bull.
1: Sí, creo y concuerdo contigo Patrick, yo creo que Checo yo creo que igual Emilio lo piensa eh, Checo es la opción más viable para Red Bull sin embargo, en caso de que fallase en algún momento, que lo dudo mucho porque ya nos ha demostrado Checo, incluso con la victoria pasada y, y muchas otras carreras, ¿no? Que ha traído ritmo, que ha procurado no bajar del quinto y cuarto lugar, ha demostrado que sí merece otra oportunidad en Red Bull, que lo deben de volver a fichar, y por otra parte Gasly igual demuestra que es el mejor piloto para Tauri, que no lo pueden bajar, no lo pueden mover, porque sí decía Emilio estamos viendo a dos pilotos en Fórmula 2 que también tienen ganas de ascender y nada pues su noda es el el débil en esta situación de de Red Bull no la Pobre, neta
2: Zunoda. bueno
0: tú <risa> no 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 su ah, no, no, no. es como no sé a mí se me hace como el cero a la izquierda ahorita sabes o sea da como que sus destellos de de grandeza tal como lo hizo Fettel pero qué pasó o sea sé que van a decir porque está hablando de Fettel y es porque podcast atrás decíamos, no, es que Fetel da sus destellos de grandeza y ahí queda. Y esos destellitos de grandeza se fueron, a, se fueron acumulando y ahorita ya tiene un podio. Entonces puede que comience su buena racha de noda Pero en el caso de que noda como vemos que es un hecho, no la arme, pues ¿a quién le pondrían ustedes en Alpha Tauri si Gasly se va a pino? O sea, ¿quién? O sea, sería algo de locos.
2: Sencillo, pones a Alex Albon. Sí, justo.
0: ¿Y creen que Albon sí? Bueno, sí, yo creo que sí jalaría ahí. Yo creo sí, que sí, sí. jalan
2: AlphaTauri, ¿eh? O sea, sería una historia similar a la, a la de Gasly, Le que viac. pues no la armó en Red Bull, pero pues en AlphaTauri la está rompiendo. Yo creo que algo muy parecido podría pasar con Albon, que pues no es un mal piloto. Que
1: igual he escuchado cosas del PIN y Alpine, por lo menos, tiene a Fernando Alonso dos años, ¿no? Y por otro lado, este año tienen que renovar a Esteban Ocon en caso de que lo quieran. Pierre Gasly igual tiene dos años de contrato actualmente con, con Alfa Tauri. Es decir, esta temporada y la siguiente. Y Alpine ya dijo que va a volver a contratar a Ocon. Se estima que a mediados de, del break se, se haga el contrato. Y es que Ocon, como lo de, hemos comentado en podcasts anteriores, la neta sí les da el, el ritmo al pino, o así sea, les da la chamba que merece. Incluso más que a que a este que Fernando Alonso, ¿no?
2: Pues sí, o sea es que pues, ¿qué te digo, Fernando tampoco se está haciendo más joven, ¿verdad? A pesar de que sea un novato, ¿no? Como dije, pero, <risa> pero fuera de la categoría, sí es difícil reacostumbrarse al monoplaza. Pero yo creo que Fernando ya va a dar los resultados una vez tendiendo más como para el final de la temporada. Eh, no sé cuánto tiempo se vaya a quedar Alonso pero tampoco le veo mucho tiempo entonces, sabiendo que Alpine le encantan los pilotos franceses, sí es una opción bastante viable Gasly una vez que acabe su contrato con Alfa Tauri
0: Sí, yo creo que lo de Alonso, o sea, fue como un cáliz ¿no? una prueba de fuego a ver si el gran campeón volvía durísimo y creo que no, o sea, no, entonces yo digo que Máximo le renueven el año que viene, si sigue igual nah, yo creo que este bro o se retira o agarran a Gasly facilito. A mí me
1: habían dicho, o bueno, yo escuché que, que Alonso iba nada más para ayudar a mejorar el monoplaza, no tanto para... Entre... O sea, sí, al final del día contratas a un piloto para que te dé resultados, ¿no? Que igual traer a Fernando Alonso a la Fórmula 1 era como ¡pum! Un boom de marketing, porque tiene un chingo de fanáticos. Claro. Sí, definitivamente.
0: No, y es real, o sea, llegó Alonso para desarrollar el monoplaza de Alpine, pero no creo que sea tanto lo que aporte, porque pues no hemos visto un gran desarrollo, entonces... Pues ojalá, ojalá Alonso se, se aliviane y pues lo veamos otra vez en el top. Está cabrón, amigos.
2: <risa> un podio de Alonso no estaría mal. <risa> no creo que, el que el haya Se podio. vale soñar un poquito. <risa> Yo no creo que haya podio.
1: Pero ¿saben quién sí subió al podio, amigos? Y no ¿Quién? estamos hablando de Fórmula 1 en este momento. Pato okay. Howard en la IndyCar. Uf.
2: Wow.
0: Wow. Aquí, aquí el fan de la Indy es, es, es Patrick, ¿eh?
2: Sí, sí, sí me eché las dos carreras este fin de semana. La verdad, ¿qué, qué, qué carrerones dio este Pato? O sea, ¿Qué te parece,
1: amigo? ¿Qué te parece, Patrick? O sea, ¿tú, ¿Qué opinas? así Tú que eres fanático de la IndyCar.
2: Pues es un talentazo ahorita. O sea, más que en la IndyCar, todos los monoplazas tienen el mismo chasis. De, me parece que es de Dalara. Eh, el trabajo que está haciendo Pato Ward, igual la gestión de esta cosa que se llama como push to pass en IndyCar, que es para pues pasar el auto. Eh, tuvo una muy buena gestión del push to pass en la segunda carrera de, de Detroit. Y pues por eso ganó, ¿no? Aparte en el reinicio... Eh, de las últimas seis vueltas este, se echó los, los, los cinco autos que estaban enfrente. Entonces, sí. eso, eso es puro talento de Pato Ward y también un poquito de suerte con la bandera amarilla, ¿no? Pero sí. la verdad es que ahorita Pato Ward la está rompiendo, sigue siendo un piloto joven y con muchísimo futuro por delante. Quién sabe qué vaya a pasar, pero yo le veo muy buen futuro.
0: Sí, sí, definitivamente. No, justo como decía Patrick, o sea, creo que arranca en décimo sexta posición. Eh, nos, corrígeme, Patrick, si estoy mal. Y justo, o sí, sea... estás correcto. Justo cuando se reinicia la carrera, bueno, se pasa lo que sucede en pista, empieza a rebasarlos desde el inicio. O sea, cuando se mete el safety car, eh, empieza a rebasar a, a todos, o sea, bueno, mismo ah, a los 5 cinco cinco segundos
2: le sacó al líder, o sea, o, sí, o segundos.
0: Sí, estuvo increíble, o sea, estuvo emocionante, yo me aventé esas últimas seis vueltas y y, y dije, "Wow, o sea, este vato los rebasó como sin Nada, o sea, increíblemente en una ¿Qué? pista chiquita con paredes, güey.
1: Sí, que igual como dice Patrick, tuvo suerte, ¿no? Porque hubo dos banderas amarillas, me parece. Eh, al principio como que uno se fue a entestallar contra el muro y la siguiente a, a Grosjean se le incendió el carro, ¿no?
0: <risa> oh, gran momento, ¿eh? Gran momento de Grosjean. No me sí, digan sí, que eh. no vieron ese video en el que se baja con el extintor, güey.
2: No, pues le llegaron los flashbacks de Vietnam, bro. O sea. <risa> sí,
1: Sí, sí, sí. En chinga que se sale del monoplaza y busca un extintor y como que hasta se enoja, ¿no? De que los Marshalls ayudan y ese güey no pudo hacer nada. Lo sí, sí, empujan, no, ¿no? ¿no? Lo
0: jalan.
2: ¿Qué tino tuvo Croshan esta semana? No le fue nada bien dos este, retiros en la IndyCar, pero pues bueno, pues, es interesante ver cómo reaccionó cuando del monoplaza se volvió a incendiar.
1: <risa> no, pues, esto ya no... Me...
2: La neta sí, yo creo que Pato
1: estuvieron como que ¿tú? mucho hype en eso de que podría subir a McLaren. ¿Tienen su test de pilotos jóvenes? En diciembre, a final de Abu Dhabi. Entonces, ¿quién sabe? ¿Ustedes creen que pueda subir a McLaren F1?
2: Yo, es que está difícil, pero no lo veo imposible. O sea, porque bueno, ahorita tienes a Richardo que todavía no está al 100 5 en el Monoplaza. Richardo me parece tiene un contrato de dos años. Y si no lo arma Ricardo, ¿para qué le pagas tanto dinero a un piloto que no te, que no te lo está armando? Cuando puedes subir un joven piloto. Pero la otra es estás tomando un muy buen proyecto, McLaren va mejorando año con año para subir un, un novato, entonces es como la, la cuestión.
0: Yo la neta, o sea, yo siento que el proyecto Howard va orientado a 100% a la Indy. No lo creo y no lo veo en la Fórmula 1, no porque no sea capaz o no porque no sea un buen piloto, lo es. Pero ya está grande, hay muchas promesas en la Fórmula 1 actualmente y creo que Sacar a un Riquiardo en la altura del juego que estamos y a un McLaren que normalmente no es cruel con sus pilotos, no lo veo posible. Yo creo que lo van a apoyar y lo van a impulsar durísimo para que la rompa en la Indy, porque se acaba de convertir actualmente en el de los pocos pilotos mexicanos, o si no es que el único, en llegar al top en la Indy. Entonces, yo creo que su proyecto va más orientado a desarrollarse como un talento en el automovilismo americano que irse a Europa. Sí, mira,
1: por una parte les doy la razón y por otra este, mencionaba Patrick, ¿no? Daniel tiene contratos de dos años con, con McLaren y justo es el tiempo perfecto para que Pato, miren, yo soy esperanzador, eh para que Pato pueda subir a la Fórmula 1 porque tienes... Dale otra oportunidad a Pato para que compita de nuevo las 500 millas de indianápolis para que se un... Una temporada increíble con la IndyCar el siguiente año. Le das una temporada más a Daniel para que se intente adaptar, que la neta no lo está haciendo chido. Y si ya no te funcionó, entonces sí ya puedes subir a Pato, ¿no?
2: Sí, yo yo creo lo mismo, pero pues primero no hay que cantar victoria. Me encantaría ver a Pato en la fórmula o no pero hay que recordar que tiene que o estar. Porque cuando ganó Indy Lights este, redujeron los puntos del campeonato. Sí. Y ahorita tiene la oportunidad perfecta para tener una superlicencia y darse el salto posible a McLaren. Espero que pase pero pues tiene que ganar el campeonato o no me acuerdo si en segundo lugar también se la dan. Creo que sí, sí se la dan en segundo.
0: Pero cabe destacar, no sé si recuerdan, o sea, Pato ya estuvo en pasos de llegar a la Fórmula 1, o sea, estuvo en la academia de Red Bull, estuvo hablando con Helmut y no la armó, o sea, no la armó en categorías inferiores, no estuvo al nivel y por eso acabó en la Indy, entonces muy pocos saben eso, o sea, muy pocos saben que, que él estuvo a punto de llegar a la Fórmula, estuvo en Fórmulas y, y con Red Bull y no pasó, entonces, no sé, ojalá yo también soy esperanzador y me encantaría ver a, a Pato en la F1, pero pues yo creo que hay trabajo por hacer y ojalá la rompa este año para que lo termine y termine luego en Abu Dhabi arriba de ese bello McLaren. Como decía Patrick, ¿bajaron los
1: puntos de la temporada de la Indie Life o qué era, Patrick? Eh, de la Indie Life. Porque había menos pilotos y estuvo, estuvo con Red Bull, como menciona Emilio. Pero a final del día, como que Helmut le dijo a Pato de... No, pues muchas gracias por estar aquí. Lamentablemente nuestros caminos no se pudieron unir como yo esperaba, pero pues cada quien por su lado, ¿no? Pero entonces
2: pues el Helmut se pone bien malito con todos.
0: Sí, ese güey está pirata, la neta. Sí, la neta. O sea, ¿qué es
1: pirata para los que no son de México? ¿no?
0: Eh, pues Yo no se sé pone qué es el... pirata, güey. se pone loco, se pone extraño, se pone irreverente, ¿no? Para sonar más. Pero, o sea. Honestamente, creo que, que el mood es, son momentos, ¿sabes? Son momentos. Por ejemplo, lo veías en, en la carrera de esta última que ganó Checo, ya se me fue el nombre. En Baku. Y viste cómo abrazaba eufóricamente a Checo. O sea, casi le da sí. un beso y luego Checo, o sea, que lo abraza y todo. Checo vuelve y lo vuelve a jalar para abrazarlo otra vez. Porque Checo creo Ahora que. Para que inviten. Sí. A rato, al rato en el Gran Premio de México ahí. Con Pero, o sea.
2: Los viejos sabrosos. No sé si está viejo.
0: Pero, o sea, la neta. Helmut, yo creo que sí, es de los... También, o sea, ¿quién está deteniendo la llegada de, de Gasly? El que vuelva a Gasly a Red Bull, pues Helmut. O sea, siento que Helmut sí es un hombre difícil o una personalidad difícil de roer, ¿no? En el automovilismo y más en Red Bull. Sí,
1: yo creo que por eso la academia de Ferrari de pilotos está yendo muchísimo mejor que la de Red Bull. ¿eh?
2: Ese ambiente tóxico no, no es para cualquier piloto.
1: <risa> pues ya, amigos, esta semana hay carrera. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Es para Frank Shams? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿No?
0: <risa> no, es no, que no, ricardo. ¿qué está pasando? Ajá, está? ¿no? Yo también me quedé como que ¿qué pasa? No, es Paul Ricardo, <risa> es Francia. <risa> Ah, sí yo siento, también sí que... de que yo
2: dije. No o sea,
0: señores, fueras, pa, pero, ya o sea, sé, güey. Pues
1: me ando medio oído
0: ya nos dimos cuenta, Víctor.
1: No ya, ya me voy, los dejo.
0: No, gente sigue, sigue el circuito de Paul Ricard en, en Francia. Es un circuito que no es espectáculo, es un circuito muy bonito, o sea, lo ves en fotos y tus colores y todo, pero no es un circuito tan cool. No sé tú qué opinas, Patrick.
2: Mel, bros. Circuito, ni siquiera en fotos se me hace bonito. nomás lo ves, ya te mareaste. Te dan ganas. <risa> lo que iba a decir. No, no, no. O sea, imagínate después de ir a una fiesta a ese circuito, este, haces cosas indebidas en el circuito. Te vomitas ahí de tantas líneas que hay. <risa> pero la verdad no me gusta ese circuitos es muy aburrido, demasiadas rectas, muy poca acción, eh, pues, pero pues obviamente lo voy a ver. Pues sí,
1: lo clásico, ¿no? Y, y esa advertencia para los nuevos de Fórmula 1 y demás, este, la neta es un circuito pedarrón, muy flojo, muy flojo, yo creo que curvas muy largas, curvas muy anchas, el circuito está como que todo deforme, muchos colores, que tiene, que tiene una forma de ser, ¿no? Que tiene un sentido de esa pista de que el color amarillo es para evitar los derrapes y el rojo es como que más gruesito el pavimento y demás, ¿no? Pero no es bonito, a mí no me gusta. Pues
0: a mí tampoco, o sea, lo único que tiene de, de, de interesante es que pues tiene las escapatorias, ¿no? <risa> Para los que se van ahí, pero pues sí, o sea, no es un circuito muy emocionante, son 15 curvas, alrededor de 5 kilómetros pasaditos, 5 kilómetros 800, yo creo, o sea, casi pegándolo a los 6. Y el último que marca vuelta récord ahí fue Lewis Hamilton en el 2019, entonces, pues veremos a ver qué tal, o sea, yo creo que después de un gran premio como el que tuvimos, Toca como que uno más lentón, ¿no? Para pues estar tranquilos. Eh, en el 2018 Bacu,
2: tocaba algo más tranquilo. Que adelante, Victor? En el
1: 2018, eh, al principio de la carrera, hubo buenos toques, la neta. Este, me acuerdo que todavía estaba Reykjaví con, con Ferrari. Y no, tampoco no fue de las mejores carreras que vimos, pero se me haría algo interesante ver así lo mismo, ¿no? Que en 2018 darse en la madre a los, a los
0: de punta. Eso yo
1: creo que haría interesante la jugada, porque dirías, bueno, ya se chocó Hamilton, Overstappen, ya se chocó Checo y Botas. Ya ves algo que te entretenga, ¿no?
0: Pues puede ser, o sea, yo quiero ver diferentes ganadores, me encantaría ver otra vez a Ferrari, creo que Ferrari está demostrando que, que está todo duro. Aparte, güey, dato curioso, en este circuito Ferrari es la máxima ganadora, o el máximo ganador en Port Ricard, así que, pues, a ver, ya le ibas a tirar hate a Ferrari, güey.
1: Sí, nada, yo... A ver, Patrick, no sé tú qué opines, pero a ver. yo creo que Ferrari es bueno en lo dije en TikTok ya, este es bueno en circuitos callejeros, pero malo en circuitos normales rápidos, ¿sabes? Yo, yo creo, creo lo
2: mismo, pero más que nada es de, de que sea bueno en circuitos callejeros, es que fueron suertudos en circuitos callejeros, con, con los choques que hubieron que se llevaron la pole position. Entonces, no les veo mucha... No creo que vaya a tener buenos resultados Ferrari en Paul Ricard, sinceramente. No. Pues,
0: pues ya me voy yo también. ¡Ay, can... <risa> <risa> No, pero, o sea, yo sí, la neta, tengo esperanza en, en Ferrari. O sea, me da mucho gusto verlos un poquito arriba, pero... Tienen razón, en eso sí tienen razón Creo que han sido circuitos que han favorecido totalmente a, a Ferrari Porque son circuitos en los que pues la, la unidad de potencia no resalta demasiado Pero pues bueno, ojalá este gran premio no sea uno más de los que ha habido como aburridos, ¿no? Que igual como
1: mencionas, no sé si lo escucharon ustedes también, Red Bull está cambiando ya de motor y supuestamente viene con un motor de más cuacos, ¿no? Sí. No sé si lo escucharon. Sí, sí, yo creo
2: que por esa razón yo creo que Red Bull va a dominar en Paul Ricard pues porque es pura recta, ¿no? Y pues ese motor les va a sacar más potencia, pues van a sacarle más a Hamilton, a Mercedes, a Botas. Yo creo que les va a ir bien a Red Bull esta, esta carrera.
1: Ojo, si el motor funciona como dicen o ¿no? como
0: se espera,
2: ¿eh? Eso es otra, no se vaya a quemar o algo. Sí, ¿qué tal si se les falla? <risa> no, no, la neta
0: sí la neta el problema de fiabilidad va a ser algo súper delicado para Red Bull este fin de semana porque motor nuevo, pues más potencia y demás pero pues la fiabilidad es un tema delicado cuando se trata de una unidad de potencia distinta porque pues no la conocen, no tiene digamos eh, millas corridas, entonces a ver, a ver cómo adapta. ojalá sean muy rápidos porque me encantaría ver otra vez a Red Bull arriba. ¿eh?
1: Estaría bueno que en las prácticas libres este, tuvieran errores, tuvieran fallas porque que así les da tiempo para prepararse a la carrera, ¿no? Eh, ¿Qué que es lo que más tienen miedo, no? Yo digo. Sí,
2: yo, yo creo lo mismo. Tienen que probar los límites del motor antes de, pues, se pues, meter en la mejor configuración posible para Francia. Pero, pues, como, como digo, no creo. Me imagino que ya tienen los estudios correspondientes, todo perfectamente calculado para, pues, hacer el mejor trabajo posible en, en Francia.
1: ¿Cuáles son tus expectativas, Patrick?
2: ¿Quién crees que gane? Pues, sinceramente, yo creo que se lo llevan a Verstappen. Eh, va a levantar al gorilita con, con la llanta, que me encanta ese trofeo. Okay. A mí, no, a, mí,
0: a mí no, a mí no, está bien no, Se no me hace <risa> <risa> Se
2: me hace, yo creo que del mejor El mejor o de los mejores trofeos que hay ahorita
0: A mí igual me gusta, se ve es hermoso <risa> ¿Por qué no a mí, te gusta? A mí no, porque, o sea, el, el Gorila está súper bien. O sea, ok, entiendo que es de Francia, pero ¿por qué lo pintan así color bandera y luego le ponen una, una Pirelli arriba? O sea, no manches de ve... No entiendo, o sea, la neta no. no porque, ver, ¿Ustedes saben por qué está el Gorila? O sea, yo no sé.
2: No, 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 no sé, no. pero a mí se me hace que eres este, Team Godzilla. Ah. No te gusta.
0: <ríe> definitivamente creo que me caca. acaba de encontrar la razón Patrick
2: porque no me dio
1: risa la neta sí me dio risa como Patrick y yo decimos no a mí sí me gusta y tú ay no bacala.
0: no es que la neta o sea lo no entiendo bien,
2: si investiga para un TikTok qué significa el trofeo no alguien que lo suba sí
0: sí sí al rato no los tres subimos un video de qué significa el, el gorila en, en, en pero de hecho es más miren vamos a voy a dedicarme ahorita estoy viendo información rápida y de qué es ese gorila porque la neta tengo curiosidad o sea, mire, dice aquí en este artículo que el diseño del trofeo fue encargado por un artista francés que se llama Richard Orlins y es uno de los diseños más reconocidos del, de este pues, artista y se llama Wild Kong, o sea... Como simio o no, gorila loco, ¿no? Y la, la figura, dice que tiene la figura de King Kong, de hecho. Y es una, es que el, pues todo tiene que ver con patrocinios. Al parecer tiene que ver con Pirelli. Ah, que es un gran tema que ahorita mencionó Patrick. Y que en otras partes del, de la figura del mismo gorila representa el paddock, el podio y no sé qué más cosas. Entonces, pues mucho al parecer es, es mucho, mucho mame. Eso.
2: Sí, sí, sí. Yo solo veo gorila, gorila chido, me
1: gusta. <risa> Ya somos dos, ya somos dos. Ahora, bueno, que gracias por tocar el tema del gorila, amigo, y por esa información que cura. <ríe> la neta, trae la llanta de Pirelli y Pirelli nos falló este fin de semana pasado, ¿no? ¿Nos podrá fallar una vez más?
2: Depende de qué compuesto usan, ¿no? Bueno, yo creo, o igual, bueno, dijeron que fue por, por la presión que le metieron a los neumáticos, pero... Pirelli siempre se lava las manos. No creo que les vuelva a pasar esta temporada.
0: Sí, es que es algo muy común en la historia de la Fórmula 1 el que las marcas de neumáticos o que realizan la, el suministro de ellos en cada temporada defienden sus neumáticos porque primero es su fama y su imagen y segunda, o sea, hay una gran responsabilidad el que sepas que no tienes neumáticos seguros o estables. Eh, pero también quiero decir algo, o sea, se lava las manos, sí, en el caso de Verstappen y en el caso de Stroll. También se mencionó, Pirelli, que la estrategia adecuada era de dos paradas, e inclusive lo dijo Vic también en el podcast pasado, que los neumáticos duros de esta carrera eran los medios de la pasada, ¿no? Entonces, puede que los hayan extendido, y como dice Patrick, ahí ha habido mucha presión en, en, en ellos, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: lo vimos, digo, no es la primera vez que nos pasa algo así en la Fórmula 1 de que se nos pincha un neumático y ya todos nos volvemos locos, ¿no? Pasó en el GP de Gran Bretaña del año pasado, me parece que fue la segunda edición en la cual se poncharon las, los neumáticos de. Hamilton y el, ay que el llegó Hamilton. a la meta sí, no sí bien sí, loco el final y ahí no vi que que se quejaran digo igual el circuito exigía mucho y las temperaturas y demás pero no fue el único piloto que le pasó pues igual le sucedió a Carlos Sainz no entonces siempre es el mismo tema con Pirelli la net
2: Silverstone ahí ya le estaban extendiendo la vida a los neumáticos porque en Bakú se suponía que te aguantaban como 40 50 vueltas no me acuerdo bueno como 40 vueltas te aguantaban y pues fallaron antes. Me parece que la de Stroll falló en la 31 y Verstappen igual, más o menos por ese rango. Entonces, ahí no deberían de haber fallado. Que por una parte yo sí.
1: agradezco mucho que fallen, la neta. Ah, claro.
2: <risa> pues mientras no le pasa a Checo, feliz. O sea,
1: me, me hubieras visto este fin de semana en Azerbaiyán. Neta, yo cuando vi a Verstappen chocar dije, güey, ya ganó Hamilton de nuevo. Pinche suertudo. O sea, que cosas así pasen nacen hacen más... Fórmula 1. Yo
0: digo. Totalmente, totalmente. Y, creo, y quiero destacar un tema y ya aprovechando que tenemos a, a Patrick aquí, porque justo hizo un video sobre una eventualidad que pasó y que cambió y alteró el, el, la, el resultado de la carrera en Azerbaiyán, que fue lo que le pasa a Hamilton con el Magic Break. Eh, y gran video que hizo Patrick que... Eh. Se, se puso bien viral, ¿no, güey? Sí, 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 sí impulsó bastante.
2: Ya, <risa> ya, ya era hora que tocara. Y <risa> mi
0: pregunta va, ¿ustedes creen que llegue un Hamilton que después de lo que vivió en, en Azerbaiyán llegue más humilde, más centra, más mentalizado <risa> o llegue bien ardido, bien loco, bien crazy? A mí me dio risa,
1: no sé a ti, Patrick, pero en la conferencia de prensa pasada que le hicieron a Hamilton de algo que aprender para mí, ¿no? El equipo sí... Y que en esta ocasión llegue la bendita, ¿cómo le dicen? El karma.
0: <ríe>
1: Me pareció excelente. Wey. Qué bueno que, se le, que le pasó a Hamilton. Eh,
2: yo, yo creo que va a ser un Hamilton de siempre. ¿no? Bueno, un Hamilton sereno. Pues Hamilton casi no comete errores. Él sabe que es una eventualidad muy difícil que pase. Entonces vamos a ver, yo creo lo mismo de Hamilton que decía, yo no tengo errores, el equipo hace los errores, tal, tal, tal y tal. Yo creo que va a ser el mismo Hamilton de siempre, no creo que se ponga loco ni nada, va a intentar hacer lo mejor posible con lo que tiene ahorita en el Mercedes.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que ahorita como que su objetivo es de pinche Verstappen, ¿cómo le hace? <risa> sí,
0: eso está ardiendo, pero bueno.
1: Algo muy chistoso, así como ya extra, fue que Nikita Mazepin. Se le cerró horrible a Mick Schumacher en la carrera Ya al final en la última vuelta Y
2: aún así Schumacher le ganó o sea
1: No sé, yo, yo creí que ya estábamos viendo Un Nikita más dócil, ¿saben? Pero creo que eso no se pierde
2: que Nikita desde Fórmula 2 ya, ya trae ese Como ese pedigree de ser tan agresivo O sea, yo si, si, yo, si le soy sincero Yo no pensé que Nikita fuera a ser tan malo O sea, porque en Fórmula 2 No fue el peor, ¿saben? Me parece que terminó quinto lugar en la Fórmula 2 O sea, eso no es nada malo Ganó, ganó carreras pero pues ahorita en sí. Fórmula uno está haciendo una completa caca, pero también tiene que haber el Haas, que no es, obviamente es un auto muy malo, eh, sí. pues tiene a Schumacher de compañero, entonces eso no le ayuda mucho. Entonces, no sé, ahorita, sinceramente no creo que la arme ni quita, pero pues antes sí tenía como esperanzas, separando obviamente todas las opciones que, que hizo. Bueno, que en ese momento no se sabían. Sí, sí, aparte
0: salió el rumor también de que tenía problemas con el gobierno ruso por la cuestión de su servicio militar, que hasta lo que el según el gobierno ruso lo obligaba a tener que ir a Rusia a realizarlo. Cosa la cual no creo que pase, ¿no? Porque Yo su tampoco. papá es un gran empresario, no, no mucho dinero... Es algo que no... Que yo creo que es más un rumorcillo, chisme. Pero... Pues sí, este piloto no da ni una, güey, la neta. Eh, no, no, yo... no
2: lo veo yendo a sacar su cartilla militar como aquí en México, pero... No creo que pase. <risa> y haciendo sus porquerías, entonces...
1: Pues sí, Nikita, para larga vida, larga vida Nikita.
0: Sí, y pues ya. Amigos. Larga vida a su a su bandera, a su monoplaza de bandera rusa móvil, ¿no? O sea, es una burla eso, la neta. Pero bueno, ya cada quien.
1: Pues nada más que agregar amigos, algo más que agregar. Pues
2: no, creo que hemos cubierto todo.
1: Buen podcast. Pues ya raza, ya la neta, ya es... la neta un poquito desordenado, un poquito. Sí, sí. <risa> Creo que le todos un poco la dinámica. <risa> Nos fuimos de arriba abajo, regresamos, fuimos y venimos. Pero gracias, Patrick, por venir. Eh, es, es la primera vez que traemos un invitado, Emilio y yo. Entonces, a mí me gustó.
0: No, a mí me y encantó, la, la neta. Eh,
2: el cotorro está muy bueno. Bueno, este, como, bueno, como vemos, no nos acostumbramos todavía bueno, a que ser tres, pero muchas gracias por invitarme. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que
1: totalmente es eso. Como que no estamos muy acostumbrados a ser tres personas y hablar tanto. Entonces, como que gracias, Patrick, Neta, neta muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y que qué bueno que la estás rompiendo en TikTok, güey. Que tienes un chingo de seguidores y que vas para la fama, como el
0: Emilio. Y
2: ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos los tres, que subiendo TikToks y pues, creando esta comunidad tan tan padre que lo que es la comunidad de Fórmula 1 en TikTok.
0: Sí. Y la neta está increíble o sea yo, hace un, yo creo que todos hace un año cuando está la pandemia no nos imaginamos que esta comunidad iba a crecer a lo, a lo que ha crecido entonces pues un gusto compartir con ustedes tener con quién hablar y, y que la gente también se una a esta comunidad pues sí medio desordenada pero también cabe destacar que es porque no nos estamos viendo la mayoría de los podcasts casi se estás viendo entre todos y es muy distinto cuando lo hacemos cada quien en su lugar de, de origen o donde vivimos pero un gran podcast muchas gracias Patrick desde el inicio justo como decía Vic te queríamos traer Eres alguien súper duro y pues bueno, esperen el siguiente podcast de la Quali y de la carrera en unos cuantos días.
1: Nada amigos, muchas gracias y pasen buena semana. Buena semana. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Bienvenido a Yellow Flag el podcast donde encontrarás resúmenes y análisis de cada fin de semana de Gran Premio, noticias e inclusive los mejores chismes de la Fórmula 1. Todo esto entre amigos. Yo soy Emilio Quijano y mi amigo Víctor Guerrero te da la bienvenida a un episodio. más. And...
1: Amigos, ¿cuál? antes de comenzar, quiero... Felicitar a Emilio por llegar a tus mil seguidores, amigo. Felicidades, güey. Un abrazo, que sigas ah. creciendo un chingo, güey. Y los tequilitas, por favor, para celebrar.
0: <risa> ah, perro. Esto no estaba en el guión, esto no lo esperaba. Pero sí, güey, a celebrar ya. Ojalá en, en octubre ya nos echemos un tequilita y también con los seguidores allá porque, pues sí, pues es gracias a ellos, güey, la neta, no, no sé qué más decir. es No me los esperé, creo que como tú y como todos los que hacemos TikToks de Fórmula 1, güey, sí. eh, lo empezamos haciendo de, de cotorreo, güey, para compartir la pasión, güey, lo que nos gusta y, y pues mira, güey, ahora ¿dónde andamos? Como dices tú, que de hecho vi un TikTok tuyo, o sea, te ha abierto muchas puertas y creo que a todos, ¿no?
1: Sí, es, es real amigo, eh, me da mucho gusto, estoy muy feliz por ti, güey, porque esa cantidad está cabrona, eh, eres el primer TikToker de Fórmula 1 en llegar a esa cantidad entonces, guau, wow, güey, superas todas las expectativas en esta en esta categoría güey, la net. muchas felicidades, perros.
0: No, perrote vamos a darle como el Juca
1: un día, un día Amigo, un día
0: ojalá bien. como la foto que subieron güey en el gran premio de, de bueno el gran premio de Pueblo Eléctrico Juca y el Ajá. Percho, güey y se veían jefes ¿eh?
1: sí el Juquita con su saquito y todo el rollo Uf, así vamos a andar eh. <risa> muy pronto en la Ciudad de México en el gran pues, pues nada en la carrera, hermano
0: bien bien perrona la neta mira me siento bien feliz porque yo les dije a ti y a Patrick, no, ese circuito está perro, está bonito. Y de volada se vino el hate de que no, está bien feo, vomito ahí, no sé qué.
1: Sí, sí, sí. Hay que aceptar que no somos los únicos. Eh, creo que eres uno en un millón de los que <risa> apoya ese circuito. Porque pues sí, no nos había sorprendido
0: en muchas carreras. Pero viene y nos saca de órbita. Sí, fue chiripazo, ¿no? Yo siento que fue chiripazo porque, o sea, ya hablando en serio, el circuito en sí no es un circuito que nos diera grandes premios para nada buenos e inclusive los mismos narradores lo decían y la gente y nosotros y wow o sea, fue un espectáculo de principio a fin güey, la neta.
1: yo creo que fue una carrera la, la verdad, difícil si eres, este pues sí, principiante en la Fórmula 1 porque a las estrategias de repente se veían complicadas. No sé, tú veías a Checo enlargando todavía con la goma media y decías, güey, pues ya que se los cambien, ¿no? o sea, ¿para qué está retrasando a Verstappen o para qué lo retrasan? Como que esos cambios de estrategias son los que no te esperas ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea,
0: hubo muchas cosas ahí en la, en la carrera que te quedabas como que, ¡ay, no! Por ejemplo, cosas con Checo sobre su parada si antes o después y nadie se lo esperaba y al final, mira, o sea, todo quedó en estrategias que al final funcionaron y nos trajeron resultados de wow.
1: Sí, increíbles, increíbles de verdad hay que empezar hablando desde lo más abajo como siempre amigo con el veinteavo, que sería Nikita Mazepin, como, como ya es costumbre verlo ahí. Y a Mick Schumacher en la posición de novena. Qué salida la de Mick con la clasificación, yo creo. Eh, entra a la, a la quali dos y no la puede llevar a cabo. Y el día de carrera, pues desgraciadamente, no trae ritmo. Sí,
0: que la neta, pues yo creo que lo vino como a como afectar un poquito su choquecito, ¿no crees? O sea, como que sí le bajó el, el no sé si el ánimo, pero sí sí dolió que, que chocara a Schumacher. O sea, bueno, a mí sí me dolió, la neta. Es
1: que es buen tipo, yo... Siempre está como que intentando impulsar al equipo. Él como que conoce cuáles son las posiciones en las que siempre va a quedar. Y como que intenta dar lo mejor de él, ¿no? Incluso dijo, este aprendí de mis errores en esta carrera. Lo publicó en Instagram, me parece. Y Nikita Masepin, que una vez más lo intentó rebasar y lo sacó un poquito de pista a mí. Entonces, ya no sé qué esperar de esa dupla, la verdad, amigo. ¿eh?
0: ¿Tú qué crees? Pues, o sea, lo decimos cada, cada fin, de, güey. O sea, la neta, nunca veo que... Es que no no hay nada más que puedan hacer. O sea, lo único que puedo esperar de esa dupla es que adquieran experiencia en este año es lo único que les deseo, que Nikita pues deje de, de ser tan bravo porque pues ya viste eso que le hizo a, a, a Mick en Azerbaiyán. Re, en Azerbaiyán lo que vimos hace, hace antier ayer, eh, tampoco estaba así como que bien uh -huh. ver este tipo de acciones en, en un piloto que es tu compañero o sea bro, se están peleando la última posición ¿por ¿Es haces eso? Sí. ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. entonces nada más espero que maduren o sea que madure tanto Mick porque Mick ya es un gran piloto Y que Nikita entienda que Tiene que acoplarse pues
1: Sí, yo creo que sí es eso, ¿no? Eh, digo, ya está de más hablar de ellos Porque siempre son las mismas cosas sí. Siempre es más Intentando darle lo mejor a, a Haas y con eso Mejor entre comillas, pues llevándose Entre las patas a Mick, ¿no? Entonces Pues no me gusta y siempre es lo mismo Ya está, ni deberíamos comentarlo. <risa>
0: La neta, o sea, me, me he cuestionado, fíjate, y, sea, y, soy, y soy realista, ¿eh? Me he cuestionado que a, a veces comentar tanto como a los, a los Has y a los Alfa es como que mm, siempre están casi, digo, a los Williams, perdón, es como que mm, siempre están ahí en lo mismo, güey, o sea. Sí. Y es como que también mala leche porque, pues, está gacho no comentarlos y decir, ay, no los voy a comentar. Pero, pues, bro, o sea, tú sabes, todos lo sabemos.
1: Sí, no, no hay cosas destacables de esto. De estos pilotos, desgraciadamente por el equipo, porque el día de ayer sí nos sorprendió Russell. Yo creo que es una de las mejores actuaciones que ha dado con William. Que mira, si gustas hablamos de ellos. <risa> Décimo octavo Latifi sí, sí. y decimosegundo <risa> Russell. Entonces, eh, Latifi, como decíamos justo ahorita con Mazepin y con Schumacher. Más de lo mismo, una carrera normal, muy plana. Un ritmo de vez en cuando en adelante de Russell, pero Russell con estrategias comparadas y con su ritmo, pues lo termina superando como siempre, ¿no?
0: Sí, la Tifi, pues la Tifi yo creo que ya la decimoctava posición es su, su casita, y de Russell, pues sí, o sea, Russell siempre como que tratando de sacar el monoplaza adelante, eh, estar en décimo segunda posición, Russell es increíble. En un gran premio en el cual, güey, veías a los Ferrari atrás, veías a a un de atrás, güey, a uno con. Y es como que Russell sí. está definitivamente haciéndolo bien. Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea,
1: llegamos a un punto en el que estamos viendo a un Leclerc muy abajo y a Russell a un puesto de estar encima de Sainz, ¿no? dos de alcanzar los puntos. Entonces, maravillosa actuación de este hombre. Yo creo que intentando sacar el punto para para Williams esta temporada antes de irse,
0: ¿no? Uy, fuertes declaraciones, bro. Ah.
1: Yo creo, yo creo que eso es lo que intenta, como, es un excelente piloto, la neta.
0: Sí, la neta, la, la paciencia que ha tenido y, o sea, el decir, no, 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 voy a darle todo este equipo, aunque pueda o no saber que se va a Mercedes, que esté dando todo por un equipo que no da mucho para él, es, <risa> habla mucho de lo que es como piloto, ¿no?
1: Y como persona
0: también, ¿no? Yo creo... Sí,
1: pues vámonos con los siguientes amigos. Sería Raikkonen, décimo séptimo. Y Antonio Giovinazzi. Mm. No sé, güey. ¿Cómo los viste?
0: No, según yo no hicieron... Bueno, según yo no hicieron rebases, ¿no? Sí. La neta no. Es creo que... que
1: ahorita mismo te lo comento. Según Gio yo salía en la... Gio salía décimo tercero y Raikkonen salía dec... Entonces, sí, Raikkonen queda igual y Gio baja posiciones a... Dos posiciones. Mira nomás. Sí, es un carrera <ríe> aburrida para los... Los Alfa Romeo, que nada más tienen dos puntos. Y es lo que siempre comentamos, amigos. Yo creo que en la quali esta vez vimos a Raikkonen muy flojo y allí o mejor. La carrera pasada vemos un poquito mejor a Raikkonen, creo. Sí. Y así se la van turnando. Lo que igual es que estos, estos tres pilotos o estos tres equipos de la tabla baja siempre son lo mismo.
0: Sí, es, es que es uno o es otro, güey, ¿sabes? En el caso de Williams sí varía un poco más porque Russell es un piloto muy buen piloto. Entonces... ¿Quién sabe qué es lo que hace Russell con su carro a diferencia, bueno perdón, a su monoplaza a diferencia de los demás, que él sí lo pone arriba, pero si no fuera por Russell, yo creo que sería la misma historia, un piloto un día sí, otro fin de semana no y así en un Haas y así en Alfa Romeo sí. eh, no hay nada que, que, que estos pilotos hagan sobresaliente a veces entrar a Q2 como la hace Williams digo Russell, pero pues pues sí,
1: pues, Latifi igual ha entrado a Q2 amigo acuérdate
0: Sí, 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 y se lo celebramos también. ¿no? Sí, la, la sí, pero
1: pues sí, son pilotos que lamentablemente no tienen un monoplaza competitivo que más quisiéramos verlos como peleando más arriba. O ve, que por cierto, ya viste las imágenes del nuevo monoplaza de la Fórmula 1 2022?
0: No las he visto. ¿Cómo está? Está
1: horrible el alerón delantero, güey, muy alto, muy ancho, güey, tres tres calitas, no está feo, feo, güey, no me gustó nada. Tres alas, neta? Ajá, es que es, es lo que me daba miedo de las regulaciones, ¿sabes? Que no me gustaron los, los
0: monoplazos. Definitivamente los iban a hacer más cortitos porque sí estaban exageradamente largos, pero no sabía que iban a, a también cambiar tanto la, la aerodinámica, eh.
1: Ahorita que terminemos el podcast, te mando foto. Nah, está horrible, está horrible, güey. No te voy a Pero
0: es oficial, oficial.
1: Ajá, sí, ya lo sacó de F1 Authentics. Sacó como su, su representación ya así como mancha, güey. Entonces está medio feo nada, no, la neta. Que digo, va a haber cambios que los equipos van a hacer, ¿no? Que le pueden cambiar el plano, el piso plano, esa madre, y demás Ajá. cosas, pero pues aún así la neta está feo porque van a ser mínimas.
0: Sí, imagínate, van a ser mínimas y van a ser, bueno, que puede que estén bien horribles, pero vamos a vivir una Fórmula 1 como la que estamos viviendo ahorita, que eso sí vale la pena que es más competida, pero sí. pues sí vamos a extrañar, mínimo nosotros los que estamos viviendo la, la Fórmula 1 en estos momentos y los nuevos fans que están entrando, que ya se habían acostumbrado a ver esos monoplazas tan largotes y con el halo. Mamadotes. Y, y, y sin <risa> sí, mamadotes, güey, literal. Y ahora ver como unas mirruñillas ahí, ¿no?
1: <risa> como unas cartas, sí. Car nota, sí. Uy, qué bueno para los nuevos, qué, qué cambio para los viejos, ¿no? Como que venimos de un cambio de ahí del 2004, 2006, que estaban. A mí me gustaban mucho, güey. Incluso el sonido, ¿no? Y llega un cambio y todos se molestan. Llega a través el cambio y todos se molestan. Entonces, yo estoy molesto por el cambio, güey.
0: Yo, yo también, güey, o sea, sí, el cambio de por sí 2004, 2006 y inclusive más poquitos años adelante, a lo que es ahora, sí está feo, o sea, me gustan los carros, los monoplazas actuales, pero, eh, o sea, no, no puedes comparar un monoplaza del, un Ferrari de 2006, un Ferrari de 2007, pone, con lo Lodorita, güey, o sea, eran unas <risa> tremendas joyas, ¿sabes? Y sonaban rico, güey, o sea, eran bueno, motores hermosos ¿A qué sale
1: todo esto? Sale debido a que justo de que esperamos que estos cambios de regulación, estos cambios presupuestarios y todo lo demás, o todo lo que conlleva, pues haga que tengamos un cambio significativo en estas últimas posiciones que son Alfa Romeo, Haas y Williams, porque qué triste verlos hasta abajo, la
0: neta. Sí, la neta sí duele, pero pues ojalá ya en 2022 todos estos tres equipos de los cuales siempre ya <ríe> decimos lo mismo, eh, ya se, bueno, no hicimos lo mismo, ¿no? Pero o sea, ya se pongan al tiro. En 2022, ¿no? Que se pongan pilas.
1: Decimosexto los Ferrari con Leclerc y decimoprimero Sainz. Este, Qué difícil se la vieron las Ferrari, ¿no? La neta, Leclerc fue de lo más decepcionante
0: que hemos visto. Desde que inicia la temporada ha sido lo más pobre de Leclerc. La neta, no entiendo cómo de estar en sexta, no séptima posición en clasificación, termine, bro, en diez lugares atrás. O sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo veías, cómo lo rebasaban y lo rebasaban con una facilidad, como si estuvieras hablando del mismísimo Yuki Tsunoda, ¿no?
1: Sí, sí. El mismísimo Hasway. Se ve, mira, traía desgaste de neumáticos. Como que su Ferrari no daba mucho en las rectas y este circuito yo siento que es mucho de rectas o, o curvas muy amplias, ¿no? Entonces, lo veías un Ferrari como un poco de ritmo. Y en cuanto a Carlos Sainz, vemos una salida muy chingona, muy bonita, incluso casi casi superando a Checo, y vemos sí. que igual cae entonces, Sainz que sale quinto cae hasta la decimoprimera o sea, seis lugares atrás, estamos viendo la realidad de Ferrari, no eh, veníamos de una ilusión muy grande los tipos eh, de los grandes premios este, callejeros y verlos en esta posición duele
0: sí la neta cala y más me acuerdo mucho del podcast pasado porque lo estaba escuchando de hecho ayer y decían Patrick y tú eh, porque yo en un momento dije ah no que ojalá los Ferrari, los quiero ver poderosos este fin y ustedes a ver güey ubícate eh, estos vatos no traen, no traen para estar en una pista así en lugares altos y se hizo eso güey justamente pasó eso eh, se relegaron pero es que es que Vic tampoco entiendo cómo es que se relegan tanto güey o sea está cómo Leclerc que está atrás de un de un Giovinazzi, de un Tsunoda, güey, de un Rosso. Sí. O sea, algo pasó, no sé qué pasó, porque también Sainz se fue para atrás. No sé si fue el monoplaza que no se adaptó para nada al circuito, pero Leclerc, güey, sí. en décimo sexta wow.
1: Y es algo bien chistoso porque al principio de temporada que decían como que los haters de Sainz, hey, no, no va a poder con Leclerc si Leclerc es maestro. <risa> Sainz ha entregado mejores resultados en Ferrari de lo que ha hecho Leclerc en esta temporada. Que ojo, que sí. nos ha hecho dos pole pero quien se ha llevado el podio y quien ha hecho unos mejores puntos hasta la fecha, quien ha destruido menos su monoplaza ha sido Sainz.
0: Yo creo que Sainz ha hecho una, güey, desde un minuto uno, demostró que se adaptó a ese Ferrari durísimo, sí. y se ve que lo, lo controla bien, lo controla chido, y no se le ve como... Yo siento que la presión actualmente la tiene más Leclerc, eh, porque Leclerc ha cometido más errores que, que Sainz, creo yo. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Leclerc ha cometido errores, pues lo veíamos que no se adaptaba, no calentaba sus llantas, este, las desgastaba muy rápido, entraba a los boxes antes que todos. Y esta estrategia, pues, le sacaba de pedo a Ferrari y los hacía caer y caer y caer. Si de por sí su motor no trae ritmo y no trae buena carga aerodinámica, pela.
0: Sí, pero pues ya nos queda esperar nada más a que lo que dijo Matías sea realidad, ¿no? Que se enfoquen en total en ese desarrollo del monoplaza en 2022, porque tienen a dos pilotos que la neta están perros, ¿eh? Sí,
1: tienen una dupla. Yo creo que después de Red Bull y de Mercedes, la tercera mejor dupla de... <risa> sí, sí, aceptémoslo ya. La tercera dupla mejor de la, de la temporada, ¿no?
0: Que decíamos hace como cuatro fines ah. de semana. No, el checo no alarma, el chico anda bien atrás.
1: ¿no? Él lo dijo, güey, tenía que adaptarse, güey.
0: Pidió seis carreras, güey No, pidió cinco carreras Y güey, a la sexta gana, papá No, la neta, qué no, orgullo
1: Ahorita lo comentamos este, Sí, güey. Estoy emocionado, estoy emocionado <ríe> La neta, fue carrerón de las puntas Vamos con los alpines, amigo Décimo cuarto, o Ocon Y octavo, Alonso eh, Gran premio de casa para los alpines No sé, yo esperaba ver a un Ocon motivado Porque tenía una renovación de contrato en la semana A tres años, me parece y verlo decimocuarto, como que, uf, hermano.
0: ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí, bro?
1: Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu motivación? ¿Dónde está tu felicidad? O no sé, güey, yo siento que si a mí me dijeran, güey, vas a estar más tiempo en la Fórmula 1, me emociono y, e intento sacar lo mejor de mí. Digo, criticamos desde la silla, como diría Botas, ¿no? Pero, claro, es una realidad, eh. sé que es difícil, sé que tiene competencia muy dura, que hay pilotos muy buenos, pues también no es para que esté en esas posiciones, mínimo un onceavo, pégale,
0: ¿no? Sí, güey, o sea, mira, trae el punch de que lo acaban de renovar, no un año, no dos, como tres o cuatro, ¿no? O sea, imagínate, trae eso, aparte, es un piloto que ya conoce el monoplaza, en teoría, como Alonso, güey, estaba adelante, de por sí. sí Alonso está bien maletón ahorita, y es como que, o oh, con ¿qué pasó ahí, papi? Es como Leclerc, güey, o sea... Ahora en estos últimos fines de semana, los pilotos titulares de cierta manera de las escuderías se vieron atrás y los no, nuevos novatos en, en la escudería, adelante. Alonso hizo un carrerón, ¿eh? Bueno, es... no carrerón, pero hizo rebases. Ese sí le puse atención. Hizo varios rebases. Creo que peleó contra Norris. Contra Norris Ricardo, sí.
1: Sí, contra que, Fettel. Que sin embargo, Alonso salía noveno, salía noveno. Y en la carrera nos está entregando... Ah, no, Alonso creo que...
0: Sí, salió noveno. Sí, 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 sale noveno.
1: Y termina octavo. Entonces, en realidad, solo avanzó un puesto. Pero hizo buena carrera, defendió, dio espectáculo, eh, trató de sostener a los McLaren lo más que pudo. Los McLaren definitivamente traían más ritmo y se vio que la dupla se estaba entendiendo. Que ahorita hablaremos de, lo, de los McLaren. Estoy enojado con Daniel. <risa> este, muy bien por Alonso. Avanzó una sola posición, pero lo hizo bien. A mí me gustó lo que hizo este fin de semana.
0: Sí, la neta, a mí también me gustó lo que hizo Alonso. Primer fin de semana que digo, ah, me dio espectáculo. Hay veces que selecciona aleatoriamente así durante las carreras, como que on boards de distintos pilotos. Y en esta ocasión no agarré a Alonso, pero sí lo seleccioné durante como unos 10 segundos, ¿no? Y sí lo veía acá con buen ritmo. La neta estaba, se veía perra su conducción y todo. Sí, de hecho,
1: fue como que de las pilotos que más nos pasaron en cámara, ¿no? Era como lo más. Difícil. Exacto. En otra posición, pues ya a los Aston Martin, que <ríe> nuevamente petel el noveno y este el décimo. Los Aston Martin yo creo que esa ya va a ser su posición de siempre, ¿sabes? Como que de octavo a décimo, no los duelo más. Y de vez en cuando en, on, en Sí,
0: yo creo que ya llegaron como a su punto, ¿no? O sea, ya... Ya pasaron ese badito, ¿no crees? Como que ya... Ay.
1: Sí, como que Vettel ya se adaptó chido al, a, al monoplaza. Y siento que ahora va a estar por delante de Stroll, definitivamente. Porque los grandes premios pasados lo ha estado. Ocon no traía mal ritmo. Digo, Ocon, este, Stroll no traía mal ritmo en Azerbaiyán. Se le ponchó el neumático, lamentablemente. Pero lo están haciendo bien los dos pilotos a final del día. La
0: neta, increíble. O sea, yo creo que de las carreras, la escudería que para mí destacó enormemente fue Aston Martin. O sea, primero porque... Stroll sale desde atrás, si no estoy mal, ¿no? Sí. Eh... Que, a ver, también hay que
1: hablar eso. Perdón que te interrumpa, amigo. ¿Cómo abandona la vuelta Stroll, güey? O sea, ¿cómo en una Q3 abandonas una vuelta? No tuvimos la oportunidad de hablar de eso el
0: sábado. <risa> eh, <risa> <risa> Pero, Haciéndonos, <¿no>? güeyes, en... <risa>
1: no lo comentes, amigo. No lo comentes. <risa> A ver, Stroll abandonando una Q3 Diciendo, ay, como que va floja Mi vuelta, chingue su madre, nada Choca Yuki y le caga todo O sea, arruina todo por una decisión de un piloto
0: Sí, se le va todo, o sea, se le fue el fin de semana Mentalmente, güey, pero, o sea no, Y no solo Stroll Le pasa eso, también Fettel Con una que termina Creo en Q2 eh, Y quedan décimo, segunda posición O sea, dos pilotos que estaban fuera de la parrilla De la parrilla inicial, güey Sí,
1: totalmente lo que sorprende es Stroll, que sí logró avanzar bastantes puestos, ¿no? A, a llegar a décimo, salía décimo noveno. En teoría salía sí, décimo noveno porque Yuki salió del pit lane Sí, se aplaude, ¿no? Creo que era lo mínimo que podía hacer por el
0: equipo. No, o sea, es que está increíble lo que hizo Stroll, güey. O sea, hizo nueve, diez rebases. Así de fácil. O sea, llevó su monoplaza de estar al final a zona de puntos. Aunque sea solo uno, pero lo metió. Y Fettel de estar en décimo segundo en novena posición con dos puntitos más, güey. O sea, sí. es súper... Gran fin de semana para Aston, yo creo. Eh, me gustó mucho lo que hicieron, la neta. Sí,
1: marcando la diferencia con los Alfa Romeo y los Alpine. Séptimo Gasly, amigo. Y... <risa> 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 Deseado, wey. tercero, güey. tercero. Mira, le aplaudo a Yuki porque avanzó. No llegó a los puntos, pero avanzó. No hizo lo que un stroll ya experimentado, pero estuvo ahí. Me duele. <risa> ¿Dónde está mi
0: querida? <risa> pues es que, o sea, la neta, su Noda. ¿A quiénes rebasó, güey? ¿A quiénes podríamos decir que adelantó? ¿A un Mick? ¿A un Nick, ¿A un Nikita? en ¿A un Gio? Ponle que lo más destacable sería Leclerc. Pero, o sea... <risa> pues, güey, tiene un monoplaza para estar ahí, güey. Entonces, o sea, está bien. Llegó a décimo tercera posición. Este, bro, la neta, no sé qué onda, güey. No sé qué pedo.
1: ¿Le ves futuro en, al en Alfa Tauri?
0: No, la neta, si sigue así, bro, no. O sea, si este año lo termina igual a como está ahorita... Que suban a Albon, ¿no? Sí, güey, fácilmente que suban a Albon y que se quede Yuki de reserva. ¡Híjole qué patada! Si era. no es que se les va, si no es que se les va Gasly a, a... al pin, que no creo, ¿no? Pero no, es, yo tampoco. este año no, pero, o sea, güey, Albon es un piloto que, que ya estuvo en un Red, ya estuvo en un Red Bull y, o sea, era malo, ¿no? pero no tan malo, ¿sabes?
1: Sí, creo que tomando malas decisiones, este Red Bull la directiva por esa parte de subir a Yuki, que la neta se dejó impresionar a Alfa Tauri por y Red Bull por él y su desempeño en la Fórmula 2. <ríe> y ahorita verlo tan abajo, eh, destruyendo sus monoplazas, teniendo muchos errores y siendo grosero, pero ya torba.
0: Sí, la neta sí. Y luego, o sea, sabemos que hay gente que también la está armando en Fórmula 2, que no creo que lleguen a Fórmula 1, porque muchos están diciendo, no, que estos bros ya se vienen para llegar al Fatauri. No, güey, ya, ya, yo creo que Red Bull ya le quedó clarísimo, eh, gracias a Checo de cierta manera también. Que traer pilotos jóvenes no fun está funcionando para ellos.
1: No siempre funciona, sí. No todos son un Verstappen, no todos son un Norris, un Leclerc. Entonces, yo creo que hay que tener más cabeza y ya la deben de tener. En cuanto a Gasly con la carrera, muy buena carrera de Gasly. ¿Qué salía? Déjame ver qué salía. Gasly? Sexto, sexto. Igual que, este, sí. que Alonso, él retrocede en lugar de adelantar, pero tiene una carrera difícil donde los McLaren se venían fuertes comparados con el ritmo de Alfa Tauri es carrera de casa para Gasly entonces yo creo que es un buen resultado para su Alfa Tauri la neta.
0: estuvo muy perro la neta bueno no muy perro subió solo una posición bueno no perdió una posición no perdió sí sí estaba sí, perdió. sí arrancaba sexto Ajá. y llega o sea... a
1: ser... ah no a ser... Ay cabrón, arranca Es que la neta arranca no, la sexta, sí, sí, sí sí, 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 sí.
0: Ese... <ríe> Quedan sí, minutos. Es que los McLaren estaban bien poderosos
1: <ríe> Iba a decir, mira, vamos <ríe> a comentar sobre los McLaren güey Norris Quinto y Daniel sex Me preocupa porque Daniel No, bueno, no me preocupa uh, Está bien, yo creo que ya como piloto Que ha estado por detrás de tu compañero de equipo Que es menos experimentado durante bastante tiempo Le molesta a Daniel Que termina todavía por detrás de él pero no sé si viste cómo no, lo, no le dio espacio en una que ya lo iba adelante
0: Sí, 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 como que lo cierra, ¿no?
1: Sí, como lo cierra y todavía Norris se queja en la sí, no... y Dice, ¿qué pasa con Daniel? No me dio espacio. Y Es como de... Mmm, son pequeños detallitos que... Sí, están bien ser competitivos entre equipo, pero no al nivel en el que podría sacrificar la carrera de tu amigo, ¿no? O de tu compañero, pues.
0: Sí, es que la mayoría de la de la carrera se la pasó delante que de Norris. Entonces, y veías a Ricciardo con un ritmazo. Y sí. ya cuando ves que estos dos se topan, ya hay como que un montón de, de chispita ahí y al final dejan pasar, si no estoy mal a Norris, y ahí cambia ya todo, ¿no? Pero sí estuvo medio delicado. Uh
1: -huh. Y la neta me gustó mucho cómo iban rebasando ambos, porque iba Daniel, rebasa Alonso rebasa Peter. Luego le sigue Norris, ¿no? Iban como uno, 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 uno. Y al final del día lo pasa Norris a Daniel. Entonces, a mí me gustó lo que hicieron los, los McLaren. Creo que fue la, una de sus mejores carreras. Sin duda, ya se separan por un buen cacho de Ferrari de nuevo. Y yo creo que si tienen ya este ritmo, si los dos pilotos están a ese nivel, ya son capaces de asegurar su tercer puesto en el campeonato de constructores.
0: Sí, y ojalá lo, lo maten porque les cae muy bien el dinerito para desarrollar el monoplaza el año que viene y ya ver a todos más de los de arriba, más juntitos. Me encantaría ver a McLaren, güey, peleando con con Red Bull inclusive. Entonces, ojalá se mantengan ese ritmo porque igual a Daniel le hace falta, o sea, a Daniel le hacen falta más fines de semana como este.
1: Por cierto, voy, voy a dar ahorita un dato que, que lo vi en el TikTok de Patrick hoy. este Norris ha sido el único piloto que no ha, no ha destrozado su monoplaza y sigue puntuando en todas las carreras. O sea, chécate eso, güey.
0: Que no destruye su monoplaza en... ¿En qué? En...
1: En esta temporada, güey, que es el único que no ha no ha destruido un alerón, que no ha roto algo. Oh, todo ok, demás ya, ok. Ya hicieron algo, ¿verdad? sí.
0: Sí, porque yo a Checo, pero Checo, sí es cierto, tuvo su 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 trompito ahí en... ¿En España? En Imola, ¿no?
1: Ah, sí, en Imola igual, que se da su trompo. Este, sí, sí, sí. Sí, güey. Norris es el único que no ha este, destruido nada de su monoplaza y no le ha hecho gastar de más al equipo. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, McLaren? Ahí tienes a tu joyita.
0: No, Mortis, güey, es una... Es una, un diamante hermoso, bro. Es, es algo... Es algo muy, muy top, la neta. Y aparte que trae a todas las, las niñas locas y... Pues es un gran piloto, ¿no?
1: La neta sí, güey. O sea, chécate ese, ese rollo de sus estadísticas. Es, es muy constante. Sus, sus posiciones siempre son cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, tercero. Como lo comento en todos los episodios. Que no haya destruido nada hasta el momento Y que haya sido el único piloto de igual forma Que sigue puntuando hasta la séptima carrera Híjale Es
0: pura calidad pa, pura calidad Sí, la neta sí Mira ya
1: vámonos con lo, con lo chulo, con
0: lo coquete <risa> Con lo que esperaban desde hace 29 minutos con treinta segundos
1: <risa> Botas cuarto y Hamilton segundo Qué pelea güey! Épico Cometemos a los cuatro de una vez <risa>
0: Yo digo bueno, que sí, ¿no? ¿no? Sí. O, o bueno. No, sí, güey, la neta. Hablamos o sea, porque en es... general, ¿no? Sí, sí, porque sí, la sí. La pelea
1: sí. estuvo ahí. Las cámaras estuvieron ahí y lo vieron. Lo vimos todo. <risa> A ver, Pérez queda tercero y Verstappen se lleva la carrera. Qué emocionante, güey. Eh, tercera carrera consecutiva que ganan los Red bull Van cuatro de tres. Cuatro ganadas por... Red Bull, tres ganadas por Mercedes. Ya, ya está la pelea aquí, ya ya se define que, que sí va a ser así toda la temporada, güey. Sí, la
0: neta, me da un montón de emoción. La última vez que Red Bull gana, creo así igual, tres seguidas, fue en 2008, en las temporadas en las que estaba, güey, eh, Sebastian Fettel y Mark Webber. O sea, sí. hablas de la, de la era de oro de Red Bull. Entonces, ¿será eso? ¿Un spoiler? ¿Un... No sé, de que este año será el año de Red Bull? No lo sé, bro, pero hermosa carrera es increíble la, la estrategia que se manejó Red Bull y que se sacó este fin de semana se la invirtió literalmente a Mercedes wey.
1: sí lo que le hicieron en el gran premio de España a Mercedes a, a Red Bull esta vez de Red Bull se puso las pilas y dijo va la vale, no aquí en Paul Ricard es como más largo el pit lane y se, se hace más tiempo no en la salida es, en cambio a España pues sale más rápido pero fue exactamente la misma maniobra la misma estrategia fue lo mismo, se la devolvieron totalmente, ¿no?
0: Sí, fue, toma, chango tu banana, literal. Eh, la salida justo, la salida del Record, es como, son 25 segundos de todo el trazo de, de entrada al pit lane y agrégale lo que se toman los ingenieros y mecánicos en, pues, ya, reemplazar los neumáticos y todo, lo que quieras, exacto. Y justo, o sea, yo creo que lo que pasó es que Max Verstappen hizo una vuelta increíble y no se la esperaba Mercedes. O sea, ¿qué pasó? En España vimos lo que hizo Mercedes? ¿Y qué hizo Mercedes? Mercedes jugó de cierta manera sucio y al momento que Hamilton iba, estaba a escasos metros del, de la entrada a boxes, le decían box, box sí. y güey, entra. Nadie se lo esperaba. ¿Y qué pasó sí, con sí, Red Bull? Sí. Con Red Bull escuchaste que Verstappen dijo claramente, estos neumáticos no me dan. ¿Qué sí. pasó? Mercedes, o se, o no entendió, o creyó que Hamilton iba a aguantar esos neumáticos, no sé.
1: Eh, a mí, eh, bueno, vamos a hablar de eso, güey, de que justamente Botas, como se, se enoja, y lo vemos ya al final, y como decían los comentaristas, evidencia Mercedes, ¿no? Como les dice. Sí. Les dije que era dos paradas, nunca más en caso, nunca me escuchan, así como que ya chillando, ¿no? Enojado, cabrón. Sí. Qué lástima, porque en cierta parte, quien ya lo había previsto en ese caso, era Botas. Y quien traía ritmo para pelear con Verstappen era Botas. Estuvo como que frenándose ahí con Hamilton y desgastando sus neumáticos demás por el simple hecho de no adelantarlo y estar cuidándole las nalgas a Hamilton, la neta. Sí, eso es
0: otro punto que, que bueno que destacas. O sea, mucha gente no, no, no tripea o no visualiza eso de que, güey, le estaba cuidando el trasero a Hamilton... Cuando Botas traía mucho más ritmo que Hamilton y lo podría haber rebasado, sí, pero, pero no, o sea, tenían que cuidarle las nalguitas a Hamilton y Botas ahí desgastando, 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 o sea, les salió el tiro por la culata.
1: Es que qué lástima, neta, qué lástima de carrera porque Mercedes es un equipo que no falla, últimamente sí, <risa> vale, vale. Este, temporadas anteriores nunca ha sido el equipo perfecto o el excelente, entonces ver a un Bottas que realmente ya está frustrado, que sabe que ya no tiene muchas posibilidades de ganar el campeonato. Que sí, la carrera, la temporada es joven. Digo, apenas vamos por la séptima, octava carrera, octava me parece, ¿no? Sí. Eh, pero sí, ya está lejos de, de Hamilton definitivamente y no se diga de Verstappen. Entonces, qué lástima que el equipo sobrepuso a Hamilton cuando si se trataba de ganar la carrera para sumar puntos
0: en constructores, Bottas era tu hombre. Sí. Y, y, la, y la cajetearon. O sea, es triste porque, ojo, quiero destacar que y pensar que el comentario de Botas diciendo, les dije que esta era una, tu, bueno, una parada, una doble parada, ¿no? Se lo dijo, se los dijo durante la carrera y no se los dijo desde la conversación que tienen en, sí, en sí. sus oficinitas, ¿no? Ya se me olvidó cómo les llaman el centro de control. Sí. Pero si fue desde antes y estos bros les valió, pues qué mal rollo porque se la jugaron y perdieron. Pero si se los dijeron durante la carrera, cuando los pilotos están viendo sus neumáticos y están sintiendo el desgaste, y no le hicieron caso por no solo Ajá. tener a Hamilton adelante, sino por, por no escuchar a Botas, güey, es una grosería, güey
1: es una grosería enorme y sabes qué? O sea, otra cosa que como que me saca de onda un poquito es lo que le decía Bono a Luke, le decía a Hamilton oye este Verstappen a cuánto viene, me va a alcanzar, va a llegar las últimas vueltas y ya le dice bueno pues depende cuánto lo, re lo retenga sí, vueltas, ¿no? sí, es como de ah bueno gracias, sí, sí, definitivamente dependo 100% de carrera.
0: a ver cuando, a ver casi casi le dice a ver si tu gato aguanta, qué tanto aguanta, <risa> no qué tanto te cuida, no, o sea no güey. <risa> O sea, que sí, eso es escudero, güey, pero no, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si sabían que tenían a un Botas que tenía mejor ritmo, lo tuvieron como cinco o seis vueltas cuidándole las nalgas a un Hamilton, fregándole sus llantas. O sea, no sabían, se vale,
1: güey. Sí, no se vale. Y que sabían que en esta ocasión sí tenían a un a un Checo Pérez, que ya traía ritmo, que cuida los neumáticos, que tiene una estrategia ahí medio rarona igual, porque cabe aclarar que Red Bull igual puso por delante a Max cuando le cambian las gomas a medias como Checo sí. se abre totalmente, no, no hace ni el intento de cerrarle o de hacerle un Sí, de cerrarle la ventana a Max. Entonces, escuchamos también la radio de Max de decirle gracias a, no sé si a su, este, a su ingeniero o a no su... Sé, no entiendo bien ahí. Pero esa comunicación de equipo es sana hasta cierto punto, en el cual Checo sí entiende que en esta ocasión eh, quien debe pelear por los puntos o por esa victoria era este Verstappen, que igual comenta Claro. Que, como que no vieron feliz a Checo, ¿no? Dicen en el podio.
0: Nah, eso, eso es puro show. O sea, el, el fin de semana pasado yo subí en TikTok y muchos me dijeron, ay, pura polémica. No es polémica. O sea, en el TikTok pasado, lo que yo traté de explicar fue en una parada que tuvo Checo, Checo tardó mucho más y pudo haber salido de Verstappen de, de cierta manera porque traía mejor ritmo, la vuelta más rápida y si su parada hubiera sido más rápido. Sí. ¿Por qué, qué dije esto y creé esta polémica que dicen es porque cuando entrevistan a Horner, Horner dice, es que Checo entró bien, entró bien largo y, y no sé qué y no sé cuánto. Ok, Checo entró bien largo, lo que quieras. O sea, está diciendo una mentira de cierta manera sobre una realidad. Sí. Ahora, la realidad es que querían a Max en el primer lugar y Checo lo sabía y Checo lo dejó pasar. Entonces, no hay que mentir. Obviamente hay un piloto número uno en Red Bull y sabemos que es Max. Y Checo, pues, sabe cuál es su, su lugar sí. y... Pues órale, ¿sabes? O sea, aparte sí. Checo ya había ganado un fin de semana pasado, y yo siento que esa actitud seria que tuvo en el podio fue en honor y en no honor, pero como en respeto a que Max tuvo esa amabilidad con él el podio pasado. Güey. Que amabilidad entre comillas, ¿no? Porque se fue
1: tan paro. Bueno, sí, se le conchó el neumático. Mira, yo creo que venían completamente ambos pilotos en distintas estrategias. Eh, Red Bull sabe y conoce muy bien las, las deficiencias y las cualidades que tiene Checo Pérez. El cuidado de sus neumáticos, como si estaba, mu, lo veíamos como a nueve segundos, a ocho de botas, y al final del día, cuando a botas, que no sabe aguantar tanto unos neumáticos, se le pierde ritmo, pues Checo ya es cuando aprovecha, ¿no? Que igual Checo tuvo este, como que seis vueltas antes, bueno, seis vueltas más frescos los neumáticos, ¿no? Ambos venían en distintas estrategias, eso sí, eh, es indudable, ambos este, tenían distintas metas, ambos le hicieron cosas distintas y al final del día Checo no se va con las manos vacías, se va con un, con un podio con un tercer lugar y un doblete para Red
0: Bull, que como equipo es más que perfecto. Sí, es hermoso, fue hermoso lo que vimos, la neta, o sea, definitivamente Checo, Checo hizo lo que por fin se le contrató para hacer, ¿sabes? Hacer el sándwich a Red Bull o estar ahí en medio y sí. eso es lo que querían, es lo que ocupaban, entonces ahora Mercedes yo creo que ya se está dando cuenta de qué es lo que se viene y nada más queda que Checo se ponga fino no los las clasificaciones Vic, porque yo no lo veo güey o sea sí lo celebramos y todo pero no trae nada en la clasificación Checo eh
1: sí es que está muy muy en duda o muy en juego este es esa parte de Checo que en clasificación no está como que muy presente entonces eh, mira yo sí llegando ya los resultados desde Mónaco de Mónaco para acá ya entregó como que las cosas bien y Red Bull no ha hecho las cosas mal también como equipo. Entonces, no queda más que aplaudirles, la neta, porque han estado superando a un equipo que es excelente en todas las carreras.
0: Sí, eso sí es cierto. La neta, pues felicidades por Red Bull. Eh, no me lo vas a negar, fue épico cuando baja Max de su uh -huh. monoplaza y se abrazan, güey. Eso fue, bro. Sí, fue como de huevo,
1: güey, llegamos a abrazos, ¿no? O sea, yo sentí chingón, me, me emocioné un buen, la neta un fin de semana espectacular se viene el Red Bull Ring, no sé, es un circuito de, si no mal recuerdo, la vuelta más rápida es de unos cinco, ¿no? En clasificación. Sí,
0: creo que sí. Entonces, un
1: circuito muy rápido que yo digo que los Ferrari de nuevo ir fatal, entonces no sé qué esperar de los Mercedes y de Red Bull en la siguiente carrera,
0: güey. La neta, güey, es un circuito bien icónico, aparte es el favorito de Netflix, ¿no? Como siete ah. carreras de la temporada ahí, güey.
1: <risa> A mí también me gusta mucho, yo creo que es de mis favoritos.
0: Sí, ver ese toro enorme así ahí puesto, o sea, sí. la curva de Niki Lauda... No sé, muchas cosas ahí interesantes en, en ese circuito y sí, es súper rápido, la neta. Es, son pocas curvas y todo, pero súper rápido, circuito también bien corto. Pero pues, güey, es un... para la casa de Red Bull tienen que sacar... Mínimo que se
1: lleve una Verstappen y la otra Checo, ¿no?
0: Que ya son dos carreras ahí, aprovechando ya el día. Imagínate, güey, que Checo gane en el Red Bull Ring. Uf. Hijo, qué espanto,
1: güey. <risa> Amigo, ¿qué calificación le das a Paul Ricard? Cuéntamelo todo.
0: Uy, yo creo que se llevó un 9, un 9, un, un, nueve,
1: un nueve. ¿Sí? Sí, yo también me voy sí. con un 9. No le he hecho el 10, no no fue a Azerbaiyán, pero sí, me voy con un 9, me voy muy contento porque es algo que no esperábamos, algo que nos sorprendió. Eh, se llevan los gorilitas bonitos a su casa, que no te gusta. Sí. Entonces, <ríe> está chingón, güey, a mí me gustó mucho.
0: Sí, estuvo, estuvo perrón, o sea, tampoco exactamente se compara con Azerbaiyán. Pues en sí la carrera estuvo, el espectáculo estuvo adelante, la neta. Sí. Y... Pero nada, estuvo muy perro la neta.
1: Las estrategias, que fue difícil de comprender, que no nos los esperábamos, que esperábamos un fin de semana flojo donde a mí me mandaban mensajes y decían Francia, es sinónimo, a dormir, ¿no? Entonces, güey, <risa> nadie se durmió.
0: <risa> Todos bien despiertos, güey, así. Güey, o sea, yo creo que todavía hasta las últimas cinco O oh, no, siete vueltas Todavía veías a Checo en cuarto O sea, decía, ay, qué perro lo que está haciendo Max, güey, Red Bull Y de pronto ya cuando vimos lo que empezó a pasar en las últimas cinco Fue de que, uh, la la uh, uh, o
1: sea. Y el rebase que le hizo Max a Botas No me vas a negar que estuvo divino, güey Tapen a Botas que pasan en chinga Con un chingo de velocidad de Oh, nosotros.
0: sí, 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 sí güey Uy, que casi se tocan, ¿verdad?
1: Sí, güey, no, Uy, sí rebase, wey. espectacular, güey, imagínate qué velocidad iba
0: Ahí se vio, y viste cómo frena botas, güey, yo más me paniqué, sí. dije, este bro se va a salir <risa> y va a valer.
1: No, güey, sí estuvo increíble la carrera, la pelea estuvo muy buena de las puntas, entonces tu no bien merecido, amigo.
0: Sí, totalmente, ahora queda, pues dos, ya, una semana, otra vez gran premio, y otra semana, y otra vez gran premio, uh -huh. pues vamos a estar bien al tiro, ¿no? ¿O qué? Sí, hay
1: que estar aquí al pendiente y cada vez mejor porque la competencia en el podcast está viniendo dura, ¿no?
0: No, la neta, competencia sana. La neta, competencia sana me da mucho gusto porque eh, yo ya, ya platiqué. Bueno, no platiqué, pero ya ubico a las a, a las personas que se van uniendo a la Fórmula 1 en cuestión de podcast. Y pues qué cool, pero pues sí, hay que echarle para, para mantenernos, para estar ahí.
1: Para mantenernos en el podio.
0: Para hacer el Red Bull de, de los podcasts, porque pues para Mercedes todavía no llegamos porque ese fútbol Marte o fútbol caliente, no sé cómo se llama ese de Spotify, sí. está duro de vencer, güey. Cañón, no sé cuántas,
1: cuántas reproducciones tenga, de verdad, siempre nos quedamos P2, P3, P2, P3.
0: Sí, güey, esos vatos están muy duros, güey. Sí, no bajan,
1: no bajan. Pues nada, amigo, eh, muchas gracias, amigo, por platicar nuevamente conmigo la carrera de... Sí. Gracias a los demás que nos están escuchando Y pues nada, algo que agregar amigo
0: Pues nada, eh, pronto estoy ahí Haciendo logística para que el podcast ya está en, en YouTube y lo y ya para los que no tienen ni el podcast, bueno, no tengan iPhone o no tengan Spotify, pues se vayan ahí a YouTube y a ver si ya hasta nos armamos unos grabándonos, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, 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 totalmente unos este ya viéndonos mínimo en Zoom, ¿no?
0: Sí, para darle más, más calidad, pero pues bueno, estamos viendo eso. Eh, muchas gracias, Vic, igual a ti. Y pues se viene también próximo invitado a ver qué, ¿Qué quién sale? le cae, ¿no? <risa> que ya tengo uno en mente, güey, ya tengo uno en mente justo en un, en un live que hice a las 3 de la mañana, güey. Mencioné a un youtuber, güey, quizás lo ubiques sí, y, y se llama Iván Expósito. Ah, no, ¿No, lo no, ubicas. sí, 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 lo ubico, que igual habla de Fórmula 1. Un, ¿no? un español, güey, un español. Sí, güey, es, ese bro, ese, a mí la neta yo no sigo a nadie en YouTube, güey, de Fórmula 1, te lo juro. No porque no quieras, sino porque no acostumbro, pero ese bro me ha salido... Y lo he visto y se me hace que trae buen cotorreo. Y en un, ¿Y en un live, güey, lo mencioné porque me. Bueno, es a ah. lo que voy. En un live lo mencioné, güey. Y un seguidor me. Di... Les dije yo, si sí, pues si quieren que este güey le caiga al podcast o platicar con él, envíenle mensaje y no sé qué. Y un seguidor me envía los dos días un mensaje y me puse, mira, ya le dije Iván y no sé qué. Y él le respondió, güey. Y le dijo, como, ¿Qué, ah, ¿Quién es? Y no sé qué. Pero ya no, no, no me he puesto a. A chambearle ahí. Y la verdad, no sé que que a a ver sí, si si
1: tarea de huevos, güey. tarea de pelota, sí, sí bienvenido, ¿no?
0: Sí, <risa> la neta, Mira. entonces voy a ver eso para que, pues, le caiga y tener a, por fin a nuestro primer invitado internacional, tío, ¿eh?
1: Internacional como los oyentes. Oh, hostias. <risa> pues muchas gracias, amigo. <risa> este, muchas gracias a los demás por escucharnos. Sin más, nos vemos la próxima semana. O esta
0: misma, más bien. Esta misma, muy posiblemente. <risa> Amigos, adiós. Adiós.